1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов. Добрый день. И, как всегда, эту
2: передачу мне помогает вести наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну и я также напомню нашим радиослушателям, что вы, естественно, являетесь полноправными участниками нашего эфира. Вы можете комментировать те статьи, с которыми нас познакомит Андрей Михайлович. И для ваших комментариев. У нас есть, во-первых, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, ну и, конечно, WhatsApp и Viber вам в помощь, плюс 7 967 200 ровно 9702. В текстовой форме ждем и ваши комментарии. Ну, что, Андрей Михайлович, неделька была тяжелая <связывая> или <связывая> Да нет, особо,
2: так сказать, она не отличалась от тех, что были раньше. Наезды на нас продолжались по всем фронтам. Почему-то главной новостью было решение Европейского суда по правам человека в пользу Навального. Все прям подавали это как величайшие события в жизни. России важнее ничего и нет, пожалуй, для наших западных коллег. Ну, им так кажется. Честно говоря, жизнь в стране идет своим чередом, наверное, это Малкову. Уж так прям сильно взволновал. Ну, сегодня посмотрим, о чем пишут, послушаем, подискутируем. Может быть, вы поспорите, а можете поддерживать те оценки, которые наши западные коллеги высказывают. Итак. Путин, оказывается, перестал быть царем батюшкилиным. Mm. Вот так вот. Оказывается, <с был <с да, взял, да, взял,
1: да, перестал. Это, да. С какого же момента произошло это, это
2: написал э, Оливер Бильгер э, э, из немецкой газеты ТАГА ШПИГЕЛЬ. Он побывал на так называемом Сибирском Давосе. Это Ну, не знаю, форум нашей либеральной оппозиции, который, кстати, уже 20 лет собирается на Алтае. Почему на Алтай? Потому что организатор его Владимир Рыжков, оппозиционный российский, так сказать, политик. Вот Это почти 3000 километров от Москвы, и там, пишет журналист, дискутировать подчас легче, чем в российской столице, и не только из-за открывающейся горной панорамы и чистого горного воздуха. Ну, это всего на все слова, такой журналистский приемчик, за ним ничего нет. Оппозиционная деятельность в России полна трудностей, политики, активисты постоянно ощущают это. Если мне скажут, где оппозиционная деятельность, так сказать, легка и безмятежна, я просто сниму шляпу перед этим человеком и погляжу. Есть, конечно, лояльная оппозиция И, наверное, хорошо Что занимает наших оппозиционеров Всю дорогу, да? А вместе с ними и западных журналистов Которые освещают Господи, же, почему же Путин-то продолжает Оставаться у власти ничего не случается с политической системой в России Несмотря на все наезды, на все санкции Рестрикции, как сейчас модно говорить Со стороны Запада, которой подвергается наша страна и что будет после выборов 24 года, года, когда значит, уже не сможет переизбираться президент на очередной срок? Ну и тут э, куча высказывается предположений. Э, например, возможность признать аналогичные события в 20-летней давности, когда Борис Ельцин сказал «я устал, ухожу», и вот преемник представил в лице Владимира Путина. Другой вариант, говорит журналист, есть, а вот не изменят они сейчас там, в Кремле, конституцию-то, которая позволит президенту чуть ли не пожизненно значит, править. Были прецеденты в мире? Были, полным-полно, в том числе и в э, достаточно, так сказать, в государствах, не считающихся уж совсем демократичными авторитарными. Возможно, ответы на вопрос о преемнике не знает и сам Путин. Вот, и даже если верно обратное, то он еще долго не просочится этот от ответ сквозь толкся и стены Кремля, пишет Билгар. Зачем тогда все это было? Турусы на колесах, если никто не знает, и Путин не знает, и если даже знает, то не, не знает никто. Но, однако, половина заметки я вам уже так сказать, пересказал. Uh, за то, сколько, значит... Поэтических на, образов, на, на, на да, да, пафоса.
1: Чистый горный воздух, ну, а вот толстые те, стены да, Кремля. Да,
2: интересный вывод. Несмотря на протесты против пенсионного, изменения в пенсионном законодательстве, падение рейтинга популярности Путина и потерь правящей партии на минувших региональных выборах, изменение курса в ближайшие годы не предвидится. И падение, так сказать, рейтинга не предвидится. Приводится, естественно, так сказать, мнение э, людей, Из американских структур в России, например, центр Карнеги, вот почему-то не не возьмут ни ни какое-нибудь российское, да, э, такое, ну хотя бы нейтральное э, учреждение. Нет, нужно обязательно взять центр Карнеги, какую-нибудь правозащитную группу. Или кого-то из высшей школы экономики, так сказать, с большими либеральными взглядами. Вот их с удовольствием цитируют. И создается у западных читателей мнение, что и других-то так сказать, нормальных оценок и нормальных так сказать, политологов нет. Вот только эти. Итак, Путин. Говорит Андрей Колесников из Московского центра «Карнеги», которого цитирует, значит, журналист... Биргер, да? Да, Путин перестал быть царем-батюшкой, символом России, теперь он человек из плоти и крови. Ну, надо же вот такую придумать, а раньше кем он был? Ну, вот я не знаю, вот читает немец, да, Бюргер, вот это все, что он должен думать? Отложить трубку да посмеяться, выпить пивка хорошего, баварского, или скажут, опа, перестал быть царем-батюшкой и символом. А был ведь всю жизнь. И теперь только человек из плоти и крови, а был бы господом, богом, наверное, не знаю.
1: Мне просто интересно, что было вот этим как бы рубиконом, через который президент перешел, и вдруг царя-батюшки по мнению вот этого господина стал обычным человеком. Удивительно. Ну дальше интересно. Все правильно. Uh-huh. По словам эксперта, большинство жителей страны хотят видеть
2: существенные изменения условий жизни. Чтобы условия жизни улучшались. А кто не хочет? В какой стране и в каком веке было по-другому. И, и будет дальше, это, естественно, желание человека. Но страна, значит, идет в тупик как политический, так и экономический, uh-huh. считают они. Да? Вот, но есть надежда, что Путин все-таки уйдет в 2024 году, а его преемник вступит на более прогрессивный политический курс, отмечают автор Зате. Ключевые слова: более прогрессивный политический курс. Значит, приводятся слова представителя Высшей школы экономики, профессора Алексея Портненского, который говорит, что основной проблемой России является отсутствие структурных реформ, модернизации, нужен нужен более либеральный курс в политике и экономике. Я сразу задаю вопрос нашим слушателям. Надо ли России принимать
1: более либеральный курс в политике и экономике? Вы спросите, а что это такое, да? Ну, для того, чтобы расставить точки... ну Да, прошу прощения, Андрей Михайлович, давайте сразу, прежде чем вы да, ответите давайте. на вами заданный вопрос, mm-hmm. и разъясните, что такое либеральный курс. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и если вы готовы уже ответить на этот вопрос, можете сообщение отправлять на WhatsApp Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы считаете, не пора ли России, надо ли России принимать более либеральный курс и в политике, и в экономике? Ну, а теперь, что вот вы лично под этим подразумеваете? только
2: я лично, вот Владимир Рыжков говорит, что тесные контакты и более активное взаимодействие между Западом и Востоком могут продемонстрировать людям в России другие открытые пути в политике и экономике, альтернативные курсу Кремля. Вот, однако до этого момента пройдет еще не одна встреча в Горном Алтае. Что это значит? Это значит, что мы должны отказаться от твердого оставления своих интересов, Да. Ну, то есть прекратить конфликты с Западом. Что означает прекратить конфликты с Западом и прекратить оставить свои интересы? Это значит идти на компромиссы, отказываться от, ну, в общем-то, от наших каких целей. Ну, скажем, взять довернуть Крым. Уйти отовсюду, там, из Донбасса. Пустить сюда иностранные корпорации на их условиях. Значит, взорвать северные и турецкие потоки газ давать по их ценам через Украину, ну и так далее, там потом только начало. Отдать а Курилы значит, японцам, потом подумать, наверное, о Карелии для Финов и Калининграде для немцев, и дальше, и тому подобное. Вот этот открытый, либеральный, более открытый либеральный курс политики и экономики, видимо, отстаивают наши оппозиционеры. А так, пишет автор, вместо этого все идет первичным курсом, высокая цена на нефть приносит деньги в государственную казну. В этом году, по оценке Минфина, профицит бюджета составит почти 30 миллиардов евро. Извините. это охо профицит mm-hmm. бюджета да? Большой плюс 2011 года, пишет издание, так что чего же тут купит ломать, да, конечно, хотелось бы, чтобы рост был не 2%, вот, и даже не 2,6%, а хотя бы так 6%, да, но пока это не удается в силу ряда причин, в том числе и субъективных, но, тем не менее, нам советуют радикально менять курс, уступая во всем Западу, надо нам это делать,
1: ну давайте. Прошу вас. Да, еще раз напомним вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям. Но телефонные звонки уже будем принимать после небольшого перерыва. А вот сообщения на WhatsApp и Viber с ответом на этот вопрос вы можете отправлять прямо сейчас. Итак, надо ли России принимать более либеральный курс в политике и экономике? Ждем ваших звонков и сообщений.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь. Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, и Елена Афонина. И... Да, мы продолжаем ну... анализировать то, что пишут иностранные журналисты о нашей стране, и вот я зачитал вам заметку нашего коллеги из Германии, который считает, что вот оппозиция российская ждет и видит, когда наконец-таки Россия будет проводить более либеральный курс политики и в экономике по отношению к Западу, и, значит, собственно, западные эксперты поддерживают эти надежды наших оппозиционеров. Надо ну, ли нам это делать, спрашиваем что
1: мы. То скажете вы? Пожалуйста, вот телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Можем поспорить, можем согласиться друг с другом. Пожалуйста, любые мнения нам интересны. Ну и на WhatsApp и Viber также можете присылать сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702. Вопрос, ну, немножечко такой философский. Надо ли России э, принимать более либеральный курс политики и экономики? Ну и хотелось бы, если вы отвечаете на этот вопрос, да, чтобы ответ был более развернутый. В чем вам собственно, хотелось бы вот этих либеральных э, реформ. А, что пишут наши радиослушатели? А, пишут, хватит нести чушь. Андрей Михайлов. Ну, я не
2: знаю, вот, кому, фу, да, так сказать, адресован то Оливеру Бильгеру. <свят> это императив. <это> <свят> а, если ко мне, то я лишь просто пересказал вам содержание одной из заметок, которая мне показалась интересным и спросил ваше мнение. Если он несет чушь, то, ну что ж, вот это будем считать одной из ваших оценок. А, я, собственно говоря,
1: вот просто выбрал ее. А, она одна из многих и достаточно показательно. Так, что еще пишут? Денис написал. Куда уж либеральнее, либерал на либерале сидит. Ну, это имеется, наверное, в правительстве. Ну, Действительно, у нас особенно... Многие говорят,
2: что финансовый блок в правительстве такой достаточно достаточно оттуда, с тех еще 90-х годов, с тех времен. Хотя далеко не все из нас специалисты в экономике. <связывание> Хотя говоря, что в экономике, в футболе и в погоде у нас каждый разбирается, каждый таксист и парикмахер, но тем не менее, вот что-то там действительно есть претензии к некоторым решениям, принимаемым э, в правительстве, В том, что касается вот,
1: <связывание> макроэкономики. <связывание> так, а, что еще? Надо менять экономику, с политикой все в порядке. Угу.
2: Ну, видите, вообще-то
1: а как экономика
2: другого? базис, да, политика это надстройка, так нас учили классики в свое время, да, при прежнем режиме. Э, скажем так. Ну, э, видимо, внешняя политика в порядке имеется в виду, потому что во внутренней политике мы сами знаем, недостатков полным, полно и на местах. Ой, столько поганой метлой надо еще, так сказать, расчищать многих. Да и сами мы иногда так уже и глаза замыливаются, и надо же быть постоянно настроенным на позитивные изменения. Иногда лень одолевает, и разгильдяйство тоже наше. Так что внутри-то полным-полно
1: дел, которые надо решать. Так, но я напомню еще раз вопрос, который мы сформулировали для наших радиослушателей. На этот вопрос нас натолкнула статья Оливера Бильгера из Шпигель: Надо ли России принимать более либеральный курс в политике и экономике? Как, собственно, о том говорит либеральное крыло оппозиции, которое считает, что нам надо немножечко вот как-то изменяться и к Западу поворачиваться не только некоторыми, ну, скажем так, весьма острыми сторонами нашей политики и экономики, но и быть более э, лояльными и 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Следующее сообщение. Никогда Запад не прекратит прессинг России. Надо вводить жесткие антикоррупционные меры и ориентироваться на внутреннюю политику. Вот так вот. Соглашусь. Соглашусь. Так, что еще? Ну, вот такое ощущение, что один из наших знакомых написал «Нет, ибо нефиг». Очень коротко и емко. Далее. «Они хотят, чтобы мы подставили тыл и раскрыли рот». Либерастов Утиль призывает наш следующий радиослушатель. Ну и вот есть те, кто сетует на молодое поколение. Дело в том, что молодое поколение сдаст все, все и так. Вот такой комментарий. Ну, знаете,
2: это вечная проблема отцов и детей. Всегда нам кажется, что те, кто идут на смену нам, они не те, хуже не, то, не, той, не той закалки, э, не тех взглядов. И вообще, когда мы были, у нас и трава была зеленее, и вода была мокрее, все было лучше, и мы всё, знали, как делать.
1: И позиция тверже.
2: Вот. А когда были сами молодыми, казалось, господи, ну сколько же все это, все закостенявшее. Да, все же ясно. мы вот здесь надо поменять, и все будет нормально. Это вечно, и это даже не политика, это просто биология. Так устроен человек, так устроено общество, что называется. Я не вижу здесь пока что особых каких-то опасностей. У нас замечательные молодые люди, да, многих, конечно, засосала так сказать, вот эта бытовая трясина, вот всякие удовольствия всевозможные, но есть очень много людей, и их большинство нацеленных на большие цели, извините за тавтологию, в жизни, и люди, которые знают, как этих целей добиваться, не только для себя, но и для других, для общества, для страны. Вот. ну что, перейдем к следующей теме, да? наш, фран... наш швейцарский коллега, Йон Карагунис из Сайтунг, за что я его очень уважаю, совершил путешествие на Дальний Восток. Не часто наши корреспонденты куда-то выезжают, в основном пишут из Сиди в Москве или вообще даже из за рубежа о России, и, конечно, однобокими порой получается у них суждения. О стране или наблюдении И комичными выводами Этот человек съездил, посмотрел Увидел, конечно, полным полно недостатков А где их нет, но тем не менее Так покачав головой Сделал довольно оптимистичные выводы по поводу будущего Итак Владивосток далеко, но ведь это город Танашинский, цитирует Владимир Владимирович uh-huh. Алинин, значит, господин Идион Карагунис. И говорит, конечно, и сегодня с этим никто не поспорит. В дальнем, в дальнем Востоке России кое-что пришло в движении, особенно после того, как соседний Китай провозгласил доктрину нового шелкового пути. Но отмечается, что регион выгодно расположен между Китаем, Японией и Кореей, и большая надежда для тех, кто мечтает об экономическом и туристическом подъеме. Но правда боятся влияния Китая и разрушения окружающей среды. Создана хорошая инфраструктура, вот, например, порт Троицы но всего лишь приходит один корабль из Пусана в неделю, и грузооборот в год такой, который порт в Базеле за 11 дней делает. Хотя все создано для того, чтобы принимать гораздо больше грузовых судов. Да? Uh-huh. А так только 180 тысяч тонн груза. С действующей инфраструктурой можно было перевозить миллион тонн. Тем более у Бухты Троицы идеальное расположение. Китайцы уже здесь отмечает журналист. Туристический групп не счесть, и к ним подготовились. В аэропорту много надписей на китайском. На двери отеля приклеен стикер «China Friendly», то есть э, дружелюбное по отношению к Китаю. Заведение, да, а некоторые российские гиды уже говорят и по китайской. Э, «Золотые русские мосты» в Владивостоке были открыты всего 6 лет назад. Вот «Ждали крупного события, повода, престиж которого не позволил бы провалить проект. Таким поводом стал саммит ОТЭС в 2012 году. Причем действовать пришлось быстро, интересно. Из-за нехватки времени от строительства мостов отказались австралийские, французские компании. В итоге мосты, пишут журналисты, построили сами россияне. Китайцев не хотели, передает автор автословая скоростного, да они и так повсюду покупают фермы, заводят семьи». Вот, э, китайцы хотят уверенности, хотят привести собственных работников, не хотят платить пошлин, хотят получить от российских властей гарантии, значит, собственной безнаказанности, но всего этого россияне никогда не дадут. В общем-то, логично, заключает Карагунис. При всей братской любви и демонстрируемой единстве, Россия считает себя мировой державой, а не просителем, как бедная африканская страна. Владивосток останется российским, без сомнения, заключает э, швейцарский журналист. Так что, (coughs) вот эти вот э, опасения, которые нет-нет, да и звучат у нас, что вот китайцы сейчас нахлынут, э, заполонят все, спилят все леса, значит, изуродуют всю почву выпьют всю воду где останутся там. Вот по мнению швейцарца, который побывал в Приморье, Россия этого допускать не собирается. Как там будет через 100-200 через лет, нам не суждено. Но, тем не менее, вот у швейцарца такое мнение. И это хорошо. Еще раз повторю, что человек все-таки съездил туда. Это не дешево. Это надо, извините, <клес> лететь только 8 часов до Владивостока с лишним даже. Посмотреть там для... Человек, всю жизнь прожившего в Европе, увидеть вот этот край земли. Было очень интересно Я приветствую вот такие выезжи
1: Такие репортажи наших коллег угу. Андрей Михайлович Ну вы не один раз были в Китае Я думаю, что для кого не секрет Скажите, вот э, те опасения, которые высказывает этот э, журналист Что из серии, мол, китайцы придут У нас тут все захватят, съедят и выпьют э, Они в самом-то Китае каким-то образом поддерживаются? Китайцы никогда
2: в прямую не скажут Так, готовьтесь, мы сейчас все придем Да, 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 мы идем Да, они просто делают Делают э, то, что им Ровно то, что им позволят делать если они видят какую-то слабину, какой-то прогиб, сразу же там так сказать, заполняется все это китайскими интересами и совершенно варварским образом все это дело используется в их интересах. Действительно, есть негативные примеры, когда ну, просто убили, убивали всю почву, снимая урожай, травяя вытравливали, рубили леса без возобновления значит, саженцами. Сейчас этому пытается положить конец – там, где
1: им это запрещают делать, они никогда на разон не полезут. Да, но э, приходят еще сообщения по нашей предыдущей теме. Надо ли России принимать более либеральный курс в политике и экономике? Вот давайте я их зачитаю после небольшого перерыва.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: И Елена Афонина.
1: Да, и э, мы сейчас с вами отвечаем на вопрос, э, который был задан в первой части нашего эфира. Надо ли России принимать более либеральный курс в политике и экономики? Вот наши радиослушатели откликнулись на этот призыв, на который, собственно, Андрей Михайлович вот, э, натолкнула статья Оливера Бильгера в «Таги Да, и вот что написали наши радиослушатели на WhatsApp и Viber, отправляя сообщение. Кстати, номер, напомню, плюс 7 967 200 ровно 702 написала, надо не либеральный курс принимать, а авторитарный, как в Сингапуре. Съездили туда, перенимайте опыт коррупционеров к стенке. Вот так вот. Николай... 30 лет понадобилось Сингапура, чтобы там полностью коррупцию искоренить. Так, Николай, житель Алтайского края, написал, наши либералы полностью под властью Запада. Надо строить фабрики и заводы, а мы строим супермаркеты, торговые центры. Александр пишет, в нашей стране слова, слова Либерализм, либерал Это ругательные предательские определения Если этот либерализм означает Сдачу позиций, сдачу родины Такой либерализм нам не нужен Далее, «В этом, либерали... в этом либеральном кино Вы уже были Вы им разоружение Они вам НАТО, границы И войну в Чечне Пишет нам следующий наш радиослушатель Далее, либеральный курс, говорите Поздно, в условиях жесточайших санкций к военному коммунизму переходить. Вот такой комментарий. И э, Руслан из Франции написал: в Саудовской Аравии примерно в одно и то же время с Россией начали качать нефть. Э, примерно одинаковая добыча. Однако, какая разница в уровне жизни? Напрашивается один вопрос: где деньги? Зин. Реформы в экономике, конечно, нужны были еще позавчера, но еще больше они нужны в прокуратуре. Да,
2: Руслан, только в случае, что у нас бывают в условиях вечной мерзлоты, да, и полярной ночи, то там просто воткнешь и бьет нефть фонтанам. Потом посмотрите по площади, что такое Саудовская Аравия, что такое Советский Союз был, да и Россия сейчас.
1: Так еще мы родились в России, живем в России, умрем в России, никуда переезжать не собираемся. Собственно, да, никто ее не призывает. Да. да, а у нас еще не либеральный, спрашивает радиослушатель, понял наш курс «Куда хочу, туда лечу». Вот так вот определяет его... У а... нас Григорий из да. Воронежа.
2: Хочешь что-то сказать. Здравствуйте, Григорий, вы в эфире.
1: Добрый день. Ага. Вот вы послушайте меня, да.
3: костью в горле тысячу лет Русь пишет. в тонское шакали от нас, дай волю, из Ну, Но в лимовой одежде...» Злость Европы обратя, фиолетово смущаясь, Русь резится, как дитя. Светла в помыслах и ясно объясняет, почему. Конфронтации нет места в отношениях, потому вредно скрежетать зубами и железом тарахтить. Под присмотром Искандеров злобы лучше не потеть. Раз-два, вот тебе на, наш жголах их еврозона. Фюрер юбки там рулит, креативный бренд сезона. Раз-два, Брюссель, США, тандем с ментальностью людоеда.
2: Подняли.
1: Григорий, просим прощения. Да, это, видимо, ода нашей внешней политики и экономики, поэтому Просто давайте... Время у
2: нас поджимает, поэтому не сможем до конца высушить. Ну, оригинальное ваше... Судно. Обрубили спасибо. крылья
1: поэту на взлете. Ну, что делать? Ну, Станислав бывает. из Москвы это сделал, потому что это его телефонный звонок сейчас заставил нас, Григория, прервать. Но, в любом случае, Григорий, вам спасибо. Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, конечно, спасибо Григорию за стихотворение. <с- это <с- поэт, <с- это всегда здорово. А насчет экономики, знаете, вот если... По-настоящему сказать, там, либеральная экономика. Вот, либеральная экономика – это снижение налогов на бизнес.
4: Угу. И, с
3: другой стороны, нужно все-таки введение, э, по, как называется, прогрессивного подоходного налога. Нужно не, по, не повышать пенсионный возраст, а оставить то, с чем было. Это сам, Потому что у нас пенсионеры и так это ели, чуть зубы на полку не кладут. Поэтому все-таки ну, нужны реформы в экономике, но не такие, что есть сейчас.
1: Угу, понятно, спасибо. Нужно одновременно,
3: нужно одновременно. И это самое, э, дать бизнесу дышать, потому что его малый бизнес вообще зажали. Но с другой стороны, нужно э, социалку это все-таки поднять на более высокий уровень.
1: Угу. Спасибо большое. Да,
3: как будет только все это осуществить.
1: Да, но э, давайте мы все-таки от э, глобальных вопросов перейдем да, к давайте. не менее глобальным, но семейным. Потому что замечают не только то, что у нас политики и экономики происходит, но и то, что у нас, простите, в каждой отдельно взятой квартире может случиться. Насколько я понимаю, вот э, эта тема затронула... Да, давайте другое швейцарское издание возьмем. Столичная Бернер «Бернерцайтум».
2: Женщина цита Аффентрайнгер пишет. Называется так «Русский мужик может убить, и никто его не остановит. Речь идет о семейном насилии». Очень важная и публикация. Давайте послушайте внимательно. Я думаю, что многих она заинтересует и будет что сказать. Итак, Путин не раз отмечал особую красоту и гордость, которым наделены российские женщины.
1: В отличие от некоторых хоккеистов. Ну
2: ладно, бог с ними. То ли да. Курникова,
1: то ли «Трёхглаза чудовище», да?
2: Ну, чернобыльский урод. А, чернобыльский род. Но, как ясно из заклада подготовленного правозащитной организации Human Rights Watch в обычной жизни... Женщинам российским приходится не сладко. Ну вот приводится несколько м- здесь примеров. Когда Ирину впервые избил муж, успешный московский инженер, друзья и родственники советовали ей потерпеть и подождать, пока все улается. Может, она сама его спровоцировала. В конце концов, Алексей избил Ирину так, что она оказалась в больнице с травмами головы, а все ее тело было покрыто синяками и ссадинами. Подала на развод, однако судья настаивала на том, что она должна помириться с супругом. С тех пор Ирина несколько раз оказывалась с побоями в больнице, написала 8 заявлений в полицию, но разбираться никаких не было. Э-э, решил нанять адвокады, и в итоге Алексей отделался 120 часами общественных работ. Сейчас она готовится, Ирина, иск к Европейским суду прав человека. Хм. Вот, доклад называется ⁇ Я могу тебя убить, и никто меня не остановит ⁇ Но тут надо вообще сказать, что мы тут, конечно, далеко не впереди планеты всей. В Америке есть целая ассоциация избитых жен, да, насчитывающих сотни тысяч несчастных женщин, и во многих других странах, и цивилизованных, и вполне благополучных, увы, семейное насилие пока что еще не изжито, и мы тут, к сожалению, тоже, так сказать, вовсе не, не можем служить пока примером. Что пишет автор? Российские парламентарии смягчили действующее законодательство. Теперь домашнее насилие в России квалифицируется не как преступление, а как нарушение общественного порядка. При условии, конечно, если не будут сломаны кости и там, пробит череп. Да? За домашнюю агрессию предполагается штраф, который выплачивается нередко с совместного счета. А, вот а, женщина рассказывает, что их мучители всегда уверены в том, что их жертве никто не придет на помощь. Даже полицейские признали что новый вариант закона связывает их по рукам. Мы можем закрыть его, то есть вот мужик да, на ночь в камере, чтобы он проспался, но потом он возвращается домой и часто уже через пару дней женщина забирает заявление. Многие российские женщины зависят от мужей, особенно тогда, когда в семье есть дети. Вот а, ну. В России пишет автор: невозможно просто так снять квартиру. Не знаю, почему, так она. Арендовать квартиру либо очень сложно, полагает, она, потому что их нет, глупость какая-то, либо очень дорого. Но это ближе к жизни, действительно, так иногда хочется, но цены кусаются. Большинство семей живут в двухкомнатных квартирах со старшим поколением. Ну, тут тоже, я такой статистики, не знаю, что все так жили, да. Ну, правда, город от города отличается, конечно. Существуют так называемые государственные дома для женщин. Я вот не знал. Думал, есть, 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 Я думал, что это какая-то ерунда, потом выяснил. Да, действительно, оказывается, есть у нас такие, куда можно вот, укрыться э, избиваемым женщинам. Правда, вот, только в крупных городах. И чтобы оформить туда заявку, нужно собрать э, документов, в причем немало, да? И судьба многих женщин получить отказ в размещении в таком заведении вернуться
1: домой к своему учителю, констатирует заключение журналистка. Ну а мы в свою очередь хотим задать вопрос и мужчинам, и женщинам, которые нас сейчас слушают. Вопрос следующий. Долготерпение русских женщин, как о том пишет журналистка, благо... Или проблема для нашей страны? То есть то, что женщины у нас э, забирают заявления на своих э, мужей, которых э, избивают, э, что они э, готовы с чем-то мириться, что они готовы не выносить ссор из избы. Это благо для нашей страны? Или это все-таки э, ну, большая проблема, так скажем, в семейных отношениях? Вот как считаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и можете присылать ваши сообщения, комментарии на WhatsApp и Weber Плюс шестьдесят семь двести ровно 9702. Кстати, можете поделиться личным опытом анонимно абсолютно. Можете рассказать, да, там поднял э, руку на жену, там ночь посидел где-нибудь в Кутузке, утром пришел э, и вот, пожалуйста, никогда больше этого не повторил. Или, ну, вы знаете, э, как всегда, личный опыт э, ценен, особенно для прямого эфира, в качестве вот таких э, комментариев. Ну, Да, я тут должен сказать, правда, что тут, конечно,
2: цифры лукавые, потому что в том же э, докладе Эмности написано, что 14 тысяч российских женщин погибают каждый год. Каждый час, каждые 40 минут в России погибает женщина Ну, это глупость какая-то Потому что, вот, по официальной статистике ГОПСКОМСАТО В 2015 году Вот данные, которые у, uh-huh. у меня есть Да, в России в целом произошло 11,5 тысяч убийств И покушений на убийство Это и криминальные, и бытовые, и неумышленные убийства И теракты, где жертвы как мужчинам, так и женщины Понятно, что никаких 14 тысяч женщин, убитых мужьями Не может быть и речи В конце концов, где столько сирот, Что-то мы их не видим, да? Uh-huh. А, вот ну, даже взяв завышенную цифру, там, четыре тысячи преступления против женщин, понимаем, что далеко не все погибли от рук своих мужчин, э, мужей. Хотя, конечно, это нисколько не оправдывает домашнее насилие, сам факт которого никем не оспаривается, увы, оно есть, с ним пытаются бороться, но пока что не очень удается. И еще раз повторюсь, не только нам, в любой стране вы встретите. Да,
1: ну, Андрей Михайлович, давайте, э, да, я еще раз напомню, телефон прямого эфира, 8 800 200, ровно 90. 702 и э, сообщение принимаем на WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 Не будем забывать, что, например, в той же Америке совершенно по-другому относятся к женщинам, которые бегут в полицию и заявлять на своего супруга Для нас, как мне кажется, это по-прежнему скорее осуждение, которое вызывает подобная женщина, которая как считают некоторые, вместо того, чтобы решать свои дел, э, да, э, Не, ну, проблемы ну, в собственной я, квартире, я, я, бежит я, там, и начинает ну, все если, это выносить ее, на там, суд
2: ну, подожди, ну тебя избивают, тебе просто больно, ну куда же ей деваться-то ну да, там есть нюансы, понятно. У нас Максим.
1: Максим да, дозвонился из Екатеринбурга. Давайте его послушаем. Максим. Здравствуйте. Ну,
5: если отвечать прямо на вас, благо, терпение или не благо, я вообще считаю, что, наверное, это благо, потому что правильно. Как сказать. Надо относиться более юридически к этому. И правильно, что облегчать законодательство. Просто потому что взрослые люди и у любого супруга есть выход прямой, есть ЗАГС, есть заявление, есть развод, все, до свидания, uh-huh. зачем бежать, жаловаться, заставлять мужа вести себя в семье, получается, внутри семьи, как-то по-другому, ну, если он ведет себя так, или она себя ведет так.
1: Руслан, а у вас это... такие примеры были вот среди ваших знакомых, друзья, Может, что у вас в семье такая проблема существует?
5: У нас, у нас, кстати, у меня такая проблемка была, небольшая. Мы ну, не то, что там. Мы, никто друг друга не избивал, но у нас подтасовки в начале брака были, когда мы притирались, вот эти все эмоции, там, прочее, было. Последний раз, может, 10-15 назад, я даже не помню, когда это было давно. Вот. Понятно. Еще такая небольшая ремарочка, мне интересно, другая статистика. 20
2: секунд буквально у нас а, до а, перерыва.
5: Да, а есть ли статистика, сколько мужей убито женами? Вот сейчас я после небольшого постараюсь. перерыва
2: я, mm-hmm, я постараюсь найти обязательно.
1: Да, но ну, а я пока э, зачитаю сообщение. Да, это проблема для нашей страны. Э, и вот еще комментарий. У нас в семье никогда не было драки, но семейные ссоры бывают часто.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель и редактор отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов
0: и наша ведущая Лина
1: Фурин. Да, но а, сейчас отталкиваясь от а, статьи цифр а, ци, циты Аффентрангер. Да, в Берн это он швейцарский газета. Да, а, о том, что русский мужик может убить и никто его не остановит. Мы для наших радиослушателей сформулировали вот какой вопрос: а, долготерпение русских женщин вот это благо для России или настоящая проблема? Ну почему благо? Потому что, ну действительно, мужчина уверен в своем тыле, знает, что жена его не предаст, не побежит в полицию, стучать на него по любому случаю. Ну, с одной стороны. Плюс, конечно, укрепляет семейную жизнь, наверное. А минус в том, что, извините меня, безнаказанность э, таких мужчин, может быть, как-то не очень, скажем, позитивно влияет на те же самые отношения в семье. Так что ну, здесь... Да, это
2: может привести к рецидиву, потому что один раз спустили срок, два, потом, так сказать, разохотятся и будет пресбивать жену регулярно. Да, ну, а на
1: вопрос нашего радиослушателя, который спросил, вообще Сколько мужчин страдает от домашнего насилия Жертвы со стороны мужчин есть? Есть Вот, кстати, не так давно в Санкт-Петербурге Открылся кризисный центр для мужчин, которые подверглись насилию Ну, правда, говорят, что там мужчин не очень много Но, тем не менее, все-таки мы видим, ну, что есть есть,
2: так. Ну, правда, все это тоже блогерские какие-то цифры Четыре раза меньше мужчин погибает от домашнего насилия, чем женщин Но, но это естественно Я думаю. Хотя вот смотрите, какие еще. В России примерно 150-300 случаев в год гибели женщин от домашнего насилия. В Испании примерно 50-100 случаев. Ну, Заметьте количество населения там. Так что не так уж и... Хотя, конечно, даже одна смерть это ужасно.
1: Но давайте послушаем мнение аудитории. Долготерпение русских женщин – благо или проблема для страны. Милана из Краснодара нам дозвонилась. Здравствуйте.
4: Добрый день вам всем Я думаю, что в моем случае долготерпение Это худшее зло Поскольку, если зло не наказуемо Склонно к распространению В моем случае это так угу. Ну, К сожалению, доказать и ничего Или практически ничего не могу Поэтому это зло распространяется У меня был конфликт С соседями, которые у меня проживали рядом К сожалению, соседи работали Во внутренних органах МВД Сделать я ничего не смогла Заявление писала, смеялись там на мной, в общем, все это ввалилось в ужасающую картину, я просто теперь не могу нормально ли вести личную жизнь. Да. В,
5: итоге,
4: в итоге у меня нет личной жизни, у меня нет нормальной до работы, у меня ничего нет. Хотя это касается только лично меня, например, а родственников моих, конечно, не касается. Ну, вот такая вот, я просто не знаю, к кому обращаться.
1: Милан, ну я думаю, что да, спасибо огромное за ваш звонок, но я думаю, что в каждой подобной истории надо разбираться более предметно и детально, поскольку вы все-таки говорили довольно завуалированно и понять, в чем суть этого конфликта и с соседями, и почему, собственно, так это повлияло на вашу личную жизнь. Но мы здесь просто, Андрей Михайлович, наверное, немножечко не в состоянии и не время сейчас ну, об этом говорить.
2: Тюрьм это Краснодар был, да? Это? Вот. Есть средства массовой информации Попробуйте туда обратиться Расскажите свою историю Я думаю, что если будет резонанс То, глядишь, дело сдвинется В положительную сторону
1: Ну и в конце концов, давайте э, все-таки не будем забывать Что у нас есть специальная программа, Но в частности по пятницам после 17 часов По московскому времени выходит программа Женский клуб, где, собственно, мы обсуждаем В том числе и вот подобные ситуации Так что, милости просим вас на очередное заседание Так, что пишут? Насилие всем их есть Но стоит ли верить Human Rights? Вот такой комментарий Александр написал, что бездействие участковых Это не секрет, очень много резонансных случаев которые остаются неизвестными. В первую очередь надо, чтобы правоохранители начали выполнять свои обязанности. Но здесь стоит вспомнить историю Риты Грачевой, той женщине, которой муж отрубил руки. Все начиналось с того, что Ки- она как кистерок, раз да. Да, заявляла э, в полицию на супруга, что он ей угрожает. Ну и, соответственно, мы знаем, что бездействие повлекло за собой вот подобные э, развитие событий. Далее в семье нужна гармония, благополучие и взаимопонимание. Да кто бы, собственно, спорил? А если не получается? Ну, Часто бывает,
2: что не получается, что конфликт выходит за рамки. вот И уже установить его трудно. Как с последствиями быть? Все-таки помириться, простить иногда, да? Попытаться понять, договориться, если это взрослые ответственные люди,
1: чтобы этого больше избегать, не допускать. Или разводиться тогда, расходиться. Так, далее, что еще пишут? «Ссориться может и нужно, нецензурными словами ругаться, но драться и избивать друг друга не надо». А вот нам советуют популяризировать любовь и гармонию в семье. Понятно, конечно, что это мало интересно публике. Многим подавай кровь, и это печально. Ну, а...
2: ну почему не все же такие друглодиты?
1: Далее, чтобы решить проблему домашнего насилия, нужно также устранять причины этого, ограничить продажи алкоголя, обеспечить надлежащий уровень жизни, проводить качественное воспитание о семейной жизни. Сейчас многие просто расхлебывают лозунг "секс, наркотики, рок-н-ролл". Слушай, ну, вот звезды голливудские, у которых э... Денег хоть ложкой ешь,
2: извините, так я скажу, да. Да, Но... он да, не разводится опять. А, да нет, ну а, а сколько там, буду... а сколько, я не про это, а сколько mm-hmm. там домашнего насилия, вот Мел Гибсон, например, позволял себе, да и многие другие, ого-го, а спортсмены не Там, у них, на Западе, uh-huh, да, uh-huh. какие-то Да и у нас тоже, в общем, да, Нет, но вы... и у нас тоже, да. Э, именно домашнее насилие, когда жаловались э, члены семьи. А,
1: это вы к вопросу обеспечить надлежащий уровень жизни, ну, как Да, да обеспечить, uh-huh. да,
2: и ограничить продажу алкоголя. Ну, в других странах, так, как-то, так сказать, тоже ведь не ограничивает продажу алкоголя, не только с этим связано домашнее насилие, скорее с эгоизмом, с непониманием, с отсутствием любви, э, сострадания, вот э, душевного контакта между супругами вот Пожалуй, основные причины этого. Uh-huh.
1: Ну, а вы-то как считаете, вот э, нам есть чем гордиться вот этим долготерпением русских женщин? Мы должны гордиться, это действительно э, благо для нашей страны или все-таки это для России проблема? Пожалуйста, 8 800 200 090 два телефон прямого эфира. На WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно два по прежнему приходят сообщения. Нам э, Александр написал, что нужно работать над жизнью. И терпеть невзгоды. Вот так вот. И вот еще один комментарий. Мне 34 года. Рос я в семье, где постоянно были ссоры из-за алкоголя, порой доходящие до рукоприкладства. И я знаю, что э, в своей семье я уж лучше разведусь и уйду, послав в одно место, но опускаться до этого не буду.
2: Ну, ну, вот так правильно, вот. правильно. Ну, это говорит о том, что человек достаточно реально представляет себе да, последствия того, что может быть и в моральном плане, и исходить в юридическом тоже.
1: Но тем не менее давайте не будем забывать, что на собственно вот такую тему нас натолкнула статья журналистки из Швейцарии. Из Бернера Цайтинг, швейцарский газет. <связь> да, которая считает, что русский мужик может убить и никто его не остановит. Но я думаю, что это спорный вопрос, что собственно и подтвердили те сообщения, которые прислали. С вами в студии были заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов
2: и наша ведущая Елена Афонина.
1: Да. Спасибо всем, кто был с нами в течение этого часа.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Гав! гав Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? Чтобы мы могли
2: разговаривать, а нас
1: никто не
2: понимал.